1: many matches do you think you've played?
0: Definitely over a thousand.
1: I challenge myself to be the best basketball player.
0: All eyes are on you, and with that comes the pressure. It's
2: definitely overwhelming.
0: It's exhausting.
2: Probably the toughest stretch that I've ever gone
1: through.
0: At the end of the day, we're not just entertainment, we're, we're human. human.
1: Le dessous des médailles, le podcast qui va au-delà. Salut à tous, c'est Mona, j'espère que vous allez bien. Depuis le début du podcast, je me suis focalisée principalement sur le sport, parce que c'est mon milieu de passion et mon milieu de prédilection. Mais aujourd'hui, on s'attaque à un tout nouveau sujet. Saviez-vous que la préparation mentale s'étendait au-delà du sport de haut niveau Pour nourrir mes connaissances en la matière j'ai eu la chance d'échanger avec Mickaël, sauveteur plongeur en mer, instructeur de survie et moniteur en optimisation des ressources de forces armées. Ce poste à haute intensité et riche en adrénaline s'avère demandante physiquement, mais aussi mentalement. Prise de décision, gestion des émotions, garder son sang-froid grâce à un discours interne positif, et j'en passe, sont des caractéristiques de la vie de tous les jours pour Mickaël. Comment se préparer Comment gérer mais aussi comment récupérer. Je vous laisse la surprise. Bonne écoute. Salut Mickaël, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. C'est un plaisir.
2: Euh, bonjour Mona, le bah, plaisir est partagé.
1: Merci. Et comment te vas-tu Comment ça va
2: bah, Très bien, et toi
1: Ouais, ça va nickel, merci beaucoup. Euh, donc avant qu'on commence un petit peu à parler de, de la prépa mentale et tout ce qui incorpore un peu tout ce milieu-là, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton métier et qu'est-ce que tu fais dans la vie
2: eh ben alors moi je suis plongeur hélicoptère dans la marine nationale, donc ça consiste euh, en gros à faire le, le sauvetage en mer euh, par hélicoptère, donc ça peut être du sauvetage en mer euh, sur des, des bateaux avec des blessés ou, euh, ou un bateau qui, qui fait naufrage, euh, récupérer des gens dans un radeau de sauvetage. Voilà, ça va être euh, euh, un petit peu tout ça. Et actuellement, j'ai un poste d'instructeur de survie en mer.
1: OK, c'est trop cool. Comment est-ce que tu as fait ton choix de te rendre là-dedans Parce que j'avais vu que euh, sauveteur-plongeur, du coup, est devenu une vraie spécialité à part entière en avril 2006. Donc, est-ce que tu as commencé avant ça Est-ce que tu as commencé après ça Comment tu as fait ce choix-là
2: Alors, en fait, euh, il euh, y a une subtilité. En fait, c'est que... Dans la marine, ce n'est pas tout à fait une, une spécialité. À la base, on est quand même tous techniciens aéronautiques. Mmh. Euh, euh, et donc, euh, en fait, moi, comment je suis arrivé là C'est qu'à la base, je voulais être maître nageur. D'accord. Vie civile, normale. Oui. Euh, euh, sauf que bah, je n'ai pas pu faire maître nageur tout de suite. Étant de fin d'année, je ne pouvais pas rentrer dans l'école euh, qui allait bien. Euh, donc, j'ai fait un BTS euh, en mécanique. Et en fait, pendant ma deuxième année de BTS, j'ai découvert euh, la Marine nationale et, et, et des bons recruteurs qui m'ont dit, tiens, toi, tu as des compétences en mécanique, tu voulais être maître nageur. Euh, on connaît un métier qui, qui pourrait te plaire, euh, où justement, bah, je pouvais utiliser mes compétences en mécanique pour faire de la maintenance sur les hélicoptères et, euh, et puis utiliser mes compétences de nageur et mon envie de faire euh, du sauvetage en mer. Hein en prenant cette voie-là de, de plongeur hélicoptère.
1: Ok, donc ils sont un peu venus te, te pêcher dans ton, dans ton PS, c'est hyper intéressant. Et tu m'as dit qu'il y a à peu près une soixantaine pour toute la France, que j'ai vu qu'il y avait aussi une sélection sur dossier, et qu'à partir de là, il n'y avait qu'une petite poignée de candidats qui sont invités à suivre les stages de spécialisation. Est-ce que tu penses qu'il faut des prédispositions mentales et physiques pour être formé Parce qu'ils ont vu que tu étais vraiment intéressé là-dedans, mais est-ce qu'il <coughs> fallait un certain niveau euh, mental et physique pour... Euh pratiquer et s'entraîner à être euh, sauveteur plongeur.
2: Alors, le, le niveau physique, en fait, on ne demande pas d'être des, des champions du monde en sport, hein, mais euh, déjà, la base, c'est d'être aquatique. Euh, mmh. Donc, ça, c'est primordial. Euh, et puis, surtout, après, c'est de la motivation, énormément de motivation, parce que le, la formation est assez longue. On fait pas mal de, de petits stages euh, qui, qui sont quand même assez physiques qui sont également éprouvants mentalement. Et mm. après, bah, il faut, euh, faut être euh, appliqué, écouter, euh, apprendre euh, rapidement. Parce qu'après, dans le métier, bah, on, on peut avoir des décisions à prendre euh, du tac au tac. Et, et donc, bah, on nous habitue un petit peu à évoluer dans cette situation un petit peu euh, stressante mm -hmm. pour pouvoir euh, réagir correctement euh, le jour J.
1: Ok, je vois, c'est hyper intéressant. Et comment est-ce que toi, tu vas exprimer ta motivation, par exemple Parce que tu dis qu'il faut de la motivation, il faut apprendre vite. Mais basé sur quoi Ce n'est pas de l'apprentissage théorique, j'imagine.
2: Oh, il y a une partie euh, théorique, hein, évidemment, euh, sur laquelle il faut s'appuyer. Euh, mais après, la motivation, bah, c'est euh, bah, quand on est stagiaire, quand on apprend le métier, la motivation, euh, eh ben, c'est peut-être bah, d'aller au bout euh, pour avoir cette moment sensation de de réussite, enfin la réussite de la formation, du stage, euh, et puis ça conditionne en fait tout le reste de la carrière. C'est le métier qu'on va faire euh, après euh, le reste de notre carrière. Donc la, la motivation, on va la chercher euh, là-dedans, se dire tiens euh, ce boulot qui me plaît, euh, je vais me donner tous les moyens pour euh, pour y arriver. Et puis euh, et puis après ben peut-être que chacun a des petites euh, des, des petits trucs pour se motiver un peu plus personnel, mais, mais voilà. Après, ça, ça rentre peut-être un peu plus dans, dans la préparation mentale. Euh, et, puis, et puis, voilà.
1: Non, non, c'est possible, complètement. Mais ça, on va revenir un petit peu après. De toute façon, ce n'est pas un souci. Mais dans un premier temps, est-ce que tu peux nous décrire un peu une journée type Comment est-ce que ça va être organisé Comment vous allez être cadré
2: Alors, une journée type, euh, je vais prendre mon cas au centre d'entraînement La Survie. Hum. Euh, ça va être euh, accueillir les, les stagiaires il faut savoir qu'on passe euh, à peu près 1300 stagiaires dans l'année ah ouais, euh, Énorme. Donc, euh, donc on va les accueillir en général on a des sessions d'environ euh, 14-15 stagiaires et donc euh, on va commencer en général par des conférences sur la survie en général, sur le matériel euh, on va les préparer tout doucement aux, aux exercices euh, pratiques qu'on va faire euh, par la suite et, et donc, euh, bah, l'après-midi, euh, après, euh, après le déjeuner, bah, c'est parti, on va dans l'eau et, euh, et on commence le travail. Alors, selon les spécialités, ça peut être, euh, ça peut être euh, un, un pilote, par exemple, qui va s'entraîner euh, à survivre à un crash. Euh, donc, à sortir de son hélicoptère, euh, ensuite mettre en œuvre ses moyens de, de secours. Ça peut être euh, un futur plongeur hélicoptère qui apprend à, à sauver les gens euh, euh, à l'intérieur d'une cabine d'hélicoptère immergée. Mm -hmm. Donc, euh, on va répéter plusieurs fois les, les exercices euh, jusqu'à ce qu'ils soient faits euh, parfaitement. Ok. Et, bon, et puis voilà, après, il y en a d'autres exercices euh, en mer euh, et, euh, où on, on apprend à utiliser le matériel en mer. En fait, il y a vraiment deux parties distinctes dans mon métier il y a vraiment la partie instruction au centre d'entraînement et de survie. Et il y a la partie purement plongeur-hélicoptère où moi, je vais m'entraîner pour continuer à garder mes, mes qualifications. Donc, okay. euh, pendant mon boulot normal, il se peut que euh, je sois réquisitionné pour faire un vol d'entraînement euh, pour, euh, bah, pour s'entraîner à sauver des
1: gens. Ok, c'est dingue. Et tout à l'heure, tu nous as parlé un petit peu de du coup de stimulation par exemple d'un pilote qui doit sortir de son hélicoptère, comment est-ce que ça, ça va être stimulé Est-ce que tu vas directement être dans, dans la mer, tu vas être dans une piscine Comment est-ce que c'est un peu cadré Je ne me rends pas compte en fait, de, de l'ampleur du truc, mais ça a l'air super intense. Quoi.
2: Alors, les entraînements de, de cabines d'hélicoptère immergée, ça, ça se fait dans un bassin. Donc, on a ouais. un, un énorme bassin de 6 mètres de profondeur où là, on a une Vraiment un simulateur. Les gens sont, sont assis sur les sièges, sont attachés comme s'ils étaient en vol. Et il y a un moment, on annonce un crash et l'hélicoptère tombe à l'eau. Il s'immerge et se retourne. On peut faire de jour, de nuit. Euh, et là, après, euh, bah, c'est euh, au stagiaires de dérouler tout le protocole euh, qu'on lui aura appris euh, pour sortir en toute sécurité.
1: OK, c'est dingue. Et par rapport aux méthodes d'intervention, moi, je vois ça un petit peu euh, comme chez les pompiers, dans un sens où tu reçois une alerte. Et en dix minutes, tu es habillé, tu es dans ton hélicoptère, tu es prêt à travailler avec ce qui t'est mis en face, en fait. Est-ce que c'est le cas
2: Alors, ça, ça pouvait euh, s'apparenter à ça. Mais après, on n'est pas des pompiers. Oui, c'est juste dans les
1: méthodes compliquer... de préparation.
2: Mais en fait, quand on est voilà, d'alerte pour le sauvetage, euh, on a le téléphone, en effet. Et dès que le téléphone sonne, et eh ben là, on, on se prépare euh, on se prépare pour, pour décoller. Donc on... Prendre les quelques impôts, sur, sur quoi est-ce qu'on va intervenir, euh, euh, peut-être qu'on va adapter le matériel ou le, ou le néoprène. Euh, donc, euh, donc après, ça va très vite. Hein, dès que l'appel est passé, dès que nous, on, on le reçoit, euh, notre matériel nous attend, on s'habille euh, vite fait, et on monte dans l'hélicoptère et puis après, on communique euh, dans l'équipage, hein, soit les pilotes, mmh. hit, euh, le treillis ou le plongeur, voire le staff médical. Et, euh, et après, en général, euh, ben voilà, on décolle très vite à l'image un peu d'un AVSAV chez les pompiers. Euh, et puis après, euh, on arrive sur le lieu d'intervention et là, ben, et ben on fait euh, l'intervention adéquate.
1: Ouais, j'imagine qu'à partir de là, il y a tout qui va très vite, que vous avez beau vous préparer euh, autant que vous pouvez et au final, il y a toujours des, des facteurs que vous ne pouvez pas contrôler. Donc du coup, assez, euh, ça doit être un petit peu... Euh, excitant dans un sens, mais il faut aussi avoir beaucoup de sang-froid. Et donc, du coup, ma question est, est-ce que vous vous engagez, quand je dis vous, c'est ton unité, ou même toi, dans ton instruction euh, avec tes élèves ou tes stagiaires, par exemple, est-ce que vous vous engagez dans la préparation mentale ou plus dans la psychologie de la performance, par exemple
2: Alors, la préparation mentale, c'est quelque chose qui existe déjà depuis un, un moment dans les armées, quand même. D'accord. Mais qui, qui n'était pas très démocratisé. Ces dernières années, ça se démocratise vraiment de plus en plus. C'est cool, ça. Euh, C'était réservé jusqu'à maintenant euh, aux moniteurs de sport, justement mm -hmm. pour euh, pour préparer euh, les sportifs de haut niveau, etc. Et ça s'est ouvert un petit peu aux spécialités euh, diverses, un peu comme la mienne, et depuis, depuis vraiment très peu de temps. Et, et donc, on axe aussi un peu plus maintenant nos, nos formations euh, par là. Euh, donc moi, par exemple, je suis le, le, le premier plongeur hélicoptère à faire euh, le, le stage de moniteur euh, pour la préparation mentale euh, des militaires.
1: Okay. Et donc,
2: quelque chose que je suis en train de mettre en place, et d'essayer de, de, de faire évoluer dans, dans mon milieu.
1: C'est trop cool Comment est né ton intérêt par rapport à ça
2: Alors, c'est quand je suis arrivé justement dans, dans mon centre voilà, d'entraînement, c'était en, en 2016 c'est là que les, en fait, les techniques d'optimisation du potentiel, on appelait ça, euh, sont mmh. arrivées euh, un peu plus fréquemment dans, dans l'armée et qu'ils utilisaient ça tout doucement dans, dans notre unité. Donc, c'était des moniteurs de sport qui venaient euh, euh, de temps en temps faire de, de l'instruction pour nos stagiaires. Et quand j'ai découvert ça, euh, j'ai remarqué la plus-value que ça avait auprès de nos stagiaires. Et, euh, et puis, moi qui... Qui, suis, euh, qui est cette petite fibre euh, pédagogique, ça m'a tout de suite inspiré. Je me suis dit, bah, moi qui suis attiré par la pédagogie et en plus je vois que c'est quelque chose qui marche, et bah, je me suis engagé là-dedans parce que je, je trouvais vraiment cet euh, cette axe euh, intéressant.
1: Oui, totalement. Comment est-ce que tu as vu que ça marchait, que ça fonctionnait, que ça avait des impacts euh, positifs Tu l'as vu sur quelqu'un d'autre Tu l'as vu sur toi Comment ça s'est passé
2: alors, d'abord, moi, je l'ai vu sur les stagiaires. OK. Est-ce que tu t'engageais
1: avec eux ou ils avaient déjà euh, eu des cours, entre guillemets, de ça avant
2: Alors, à l'époque-là, c'était assez nouveau, on va dire, chez nous. Mm -hmm. Donc, euh, souvent, il y en a qui découvraient. Par contre, aujourd'hui, c'est des... Ils touchent déjà du doigt euh, la, la préparation mentale euh, en entrant euh, dans l'armée. OK. Donc, aujourd'hui, les, les stagiaires sont un peu plus préparés à ça, connaissent un peu mieux. mais euh, quand moi, je suis arrivé en 2016 dans cette unité, c'était quelque chose de plutôt nouveau.
1: Oui, j'imagine. Même dans le sport, en vrai, ce que tu dis sais, de base, moi, je me focus un peu sur le sport. Mmh. C'est quelque chose qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui a été démocratisé un petit peu tard. Enfin, c'est enfin, hein, mais un petit peu tard donc j'avais envie de justement par rapport c'est hyper intéressant parce que tu nous parles de tes entraînements qui sont euh, assez intenses vraiment de te remettre dans les conditions donc je pense que c'est des très bonnes méthodologies pour euh, vous décalquer le maximum la situation mais est-ce que toi tu peux nous décrire le, le plus gros challenge qu'est-ce qui t'a fait vraiment grandir le plus et comment est-ce que tu en as aussi revenu euh,
2: alors on va dire moi en termes d'intervention ouais. heureusement j'ai jamais eu euh, de d'intervention, euh, on va dire, de l'apocalypse, comme on peut voir dans les, les films.
0: Ouais. Euh,
2: après, à chaque fois, c'est toujours un petit peu... Il euh, y a toujours l'adrénaline, c'est toujours impressionnant, il y a toujours des conditions météo qui, qui jouent. Mm. Euh, moi, après, celle que je retiens, c'est ma toute première intervention. D'accord. Elle était quand même particulière, déjà, par le fait que ce soit la première.
1: Mm.
2: Euh, et, euh, et donc là, en fait, j'intervenais sur un accident de plongée. Euh, donc, on décolle avec l'hélicoptère, on arrive sur les lieux. Euh, donc, je ne savais pas euh, quelle était la, la pathologie de la personne, hein, euh, à part qu'elle avait fait un accident de plongée. Euh, donc, là, de l'hélicoptère, je vois qu'il y a une personne allongée dans un zodiac. Euh, l'hélicoptère essaye de me déposer dans le zodiac, mais avec le, le souffle de l'hélicoptère, c'était compliqué. Ouais, je euh, pas petit. Donc, on m'a déposé dans l'eau. J'ai nagé jusqu'au bateau, j'ai grimpé, et là, j'ai vu que la personne était euh, était carrément inconsciente euh, et en, en arrêt euh, cardio-ventilatoire. Euh, donc là, moi, j'ai commencé une réanimation. Ah. Euh, donc pour une première intervention, c'était assez, euh, assez impressionnant. Et euh, bah, malheureusement, la, la personne ne s'en est pas sortie. Euh, donc après, bon, on l'a ramenée euh, à l'hôpital et, et, puis, et puis voilà comment ça s'est terminé. Donc en fait, c'est... Alors, la, la fin est malheureuse, hein, parce mmh. qu'il y a une personne qui est décédée. Bien Mais sûr. par contre, c'était une première intervention qui était riche d'expérience, parce que ben, déjà, j'ai découvert le, le truc euh, dans l'opérationnel. J'ai dû aller à l'eau, j'ai dû nager, grimper sur un Zodiac, faire une ré... tenter une réanimation euh, et puis euh, rapatrier la personne. Et euh, donc, c'était assez fort en, en émotion. Euh, donc, l'émotion du départ, est, on est quand même, euh, on est là pour ça. Donc, on est tout feu, tout flamme, on, on est content de partir. Et puis après, bah, au final, euh, bah, ça ne se termine pas très bien. Donc, euh, on a aussi euh, l'ascenseur émotionnel et, euh, et, puis, et puis voilà. Quoi. Donc, mmh. euh, cette première intervention. Euh, de toute façon, je pense que la première est toujours particulière. Non, et celle-ci, elle a été un petit peu plus pour moi parce que bah, ce n'était pas non plus que du positif. Hein.
1: Ouais, non, j'imagine. Et là, tu nous as parlé pas mal d'émotions que quand vous avez l'alerte et que c'est assez réactif, et eh ben vous allez euh, avoir un petit peu cet ascenseur et puis après c'est comment dire dans quel état émotionnel parce que comme tu vas nous parler un peu d'émotion, ou quel état d'esprit en fait tu te trouves quand tu es alerté pour une mission. Donc tu nous parles un peu d'excitation, etc. Tout feu tout flamme. Est-ce que tu peux te développer un petit peu plus?
2: Enfin, je sais que la première réaction, c'est tout de suite euh, d'avoir un petit peu le, une vue sur l'opération sur qui va se passer, c'est-à-dire avoir euh, une, ben, un petit peu des éléments. Est-ce qu'il y a des pathologies Est-ce qu'il y a un nombre de personnes particuliers Est-ce que c'est un bateau particulier Parce qu'entre un voilier et, et un ferry, euh, il y a une différence. Mmh. Euh, donc… L'expérience aussi fait que je le prends avec beaucoup plus de calme et je vais analyser euh, plus vite et euh, plus sereinement. C'est-à-dire que peut-être quand j'étais plus jeune, j'étais plus tout feu, tout flamme dès le départ que là maintenant, euh, je on va dire, euh, je prends du recul, je prends les informations, je, je les trie. Et puis, euh, et puis après, la, la préparation du matériel, l'habillage, etc., se fait beaucoup plus naturellement en fait les choses vont plus vite et plus calmement là aujourd'hui avec l'expérience mmh. euh, après euh, l'état émotionnel euh, bah, ça va être plus bah, voilà, on est dans l'hélicoptère, on discute avec l'équipage et puis là euh, eh ben, tiens comment on va mettre en œuvre tout ça euh, comment on va faire et la météo fait aussi qu'une intervention peut changer du tout au tout euh, d'une seconde, euh, seconde à l'autre et que, bah, on que ben, même toujours dans cet état, euh, état d'alerte. Et... Mais comme on fonctionne en équipage, on a quand même, euh, euh, on est attaché euh, au bout d'un câble euh, qui est manipulé par une personne dans un hélicoptère. On a quand même euh, ce rapprochement un petit peu fraternel euh, qui fait que bon, on se comprend et on, on sait de quoi on va parler et on se rassure toujours euh, ensemble.
1: Ouais, mais c'est dingue. Tu vois, tu nous parles d'être. À plus de 2000 enfin, à très chaud au bout d'un fil, j'imagine, à une hauteur assez impressionnante qu'on ne peut même pas imaginer. Et donc, du coup, la confiance doit être un très gros trait que tu as partagé, a été collé. Mais est-ce que tu t'es déjà senti euh, sous haut danger euh,
2: Non, enfin, en fait, le, le danger, je pense qu'on ne va pas le, va pas le, le voir directement.
0: Mmh.
2: Ça peut être de descendre sur un bateau. Euh, donc, on peut voir, hein, des fois on est dans l'hélicoptère, on voit le bateau de pêche qui bouge un peu dans tous les sens, et là à ce moment-là, on se dit bon, ça va être un petit peu chaud, mais bon, euh, ça va le faire. Et donc, après, on descend, et puis plus on arrive vers le bateau, et plus on se dit ah ouais, ça bouge pas mal quand même. Ouais. On est dessus, on se décroche, et puis après, ben, en fait, on est pris par la mission, on dit bon, euh, où est le blessé, où est le malade, euh, et puis après, on, 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 on est pris dans le truc, donc on fait moins attention peut-être au danger au fait qu'il qu y ait un bateau qui bouge beaucoup ou, euh, ou que l'hélicoptère bouge aussi après on est, on est vraiment pris dans le truc maintenant ça reste un, un milieu particulier où, où le danger en fait finalement il est omniprésent le, le fait de voler en hélicoptère déjà c'est dangereux euh,
1: ouais mais comme après, voler en avion
2: après pour nous c'est assez naturel parce qu'on prend l'hélicoptère comme on prend le taxi <rire> euh, donc, donc voilà, ça reste naturel, mais ça reste un milieu qui, qui peut être accidentogène. Ouais. Et il euh, y a la, la partie particulière de l'élitroyage qui est aussi euh, critique. C'est-à-dire Donc le, le fait de, de sortir de l'hélicoptère, d'être suspendu okay. au bout d'un câble, euh, il suffit ben, voilà, qu'il y ait une panne euh, au niveau de l'hélicoptère euh, qui fait qu'ils ben, peuvent être obligés de sectionner le câble et là on tombe. Mmh. Euh, donc ça c'est un truc qui, qui, pour, qui peut arriver euh, mmh. voilà. après selon les interventions il se peut qu'on fasse des interventions subaquatiques et là on bascule en plongée donc on a aussi du matériel de plongée et c'est encore un autre milieu qui, est aussi, euh, qui, qui, qui peut être aussi dangereux quoi. Ouais, bien donc, sûr. le danger est présent tout le temps mais euh, c'est notre job on est formé pour euh, on sait ce qu'on doit faire et, et donc euh, en général ça se passe bien parce qu'on travaille euh, en toute sécurité ça, ça peut arriver, par exemple, une panne. Euh, là, ben, il va falloir réagir parce qu'on ben, n'est on pas dans notre situation de confort. Euh, je vais te prendre un exemple. Euh, une fois, j'étais accroché euh, au treuil de l'hélicoptère. Le treuil a euh, une, euh, une espèce de panne. Euh, il marchait de manière anarchique. Je suis remonté euh, au niveau de l'hélico. Je me suis tenu, en fait, il euh, faut imaginer... Euh, je me tenais euh, les, les bras en l'air en train de, de tenir la, on va dire, le, le cargo, pour euh, prêt à, à monter dans l'hélico. Et là, le câble, le s'est mis à se dérouler entièrement. Oui, Et en fait, euh, si je me lâchais, je tombais quoi.
1: Parce que tu le tenais de tes mains, juste avec tes mains.
2: En fait, je tenais l'hélicoptère euh, comme ça là, euh, ah. pour tenait, accroché au câble. Tac, je me tenais prêt à, à, à grimper. Hein, il fallait que le, le treuil monte encore d'un mètre.
0: Wow. Et donc, il me
2: tenait comme ça. Et là, d'un coup, le treuil s'est mis à descendre. Et si je, en fait, là, si je me lâchais, je tombais complètement. Euh, et donc, ça, c'est une situation qui est, qui est particulière. Tu disais
1: quoi dans ta tête Tu te parlais un petit peu à toi-même Tu te ressentais Non, en fait,
2: là, je, je regardais mon pote qui était treuilliste. Euh, euh, et puis, en fait, on se comprend tout de suite. Hein, et, bon, Il me regarde il se dit Bon, ben, c'est ce pas le fonctionnement optimal. Moi, je le regarde de, avec un air qui dit « Ah non, en effet, c'est pas une situation optimale. <rire> » et, euh, et puis, bah, j'ai tractionné comme je pouvais. Lui, il m'a pris les bras et il m'a rentré à l'intérieur. Et, euh, mmh. et puis voilà, ça a été quand même assez rapide. Mais euh, bizarrement, euh, à ce moment-là, je ne me suis pas dit « Ah euh, oh mince, je vais tomber. » okay. Je me suis Dang. plutôt dit euh, « Bon allez, on va faire en sorte que je monte. »
1: Ah, c'est fou, tu as l'air vachement euh, d'être dans, dans ta bulle et d'automatiser euh, un peu tout. Là, tu nous parlais du fait que tu n'en sentais pas trop le danger, alors qu'une personne, rien qu'en vous regardant, sentirait le danger une fois mille. Donc c'est assez intéressant. Et que c'est quelque chose qui a toujours été le cas, ou est-ce que tu as travaillé dessus, de te mettre par exemple dans ta bulle, ou euh, de travailler sur ta concentration, ou, euh, ou de travailler pour le fait que tu. Ouais, concentration vraiment être un peu matricielle dans, dans le travail en lui-même.
2: Alors après, moi j'ai toujours été euh, très sportif. J'ai mmh. fait énormément de compétitions, euh, notamment en natation. Donc, où là, on est quand même sur un sport individuel et on est, euh, on est seul contre soi finalement, parce que le but c'est de repousser ses limites. Ouais. Euh, en compétition, il bah, y a l'adrénaline qui est là, on a le palpitant qui monte, mais on reste concentré et puis euh, chaque mouvement va être euh, déterminant pour grappiller. Euh, pour grappiller des dixièmes que ce soit le, le plongeant euh, la poulet euh, le virage et donc en fait c'est vrai que j'ai toujours été habitué depuis depuis tout petit à, à vraiment être dans, dans cette bulle là et et à automatiser euh, ben, tous ces gestes euh, euh, voilà que ce soit les doigts de pied sur le plot de départ euh, et jusqu'à la jusqu'à la fin de la course avec euh, la, le bon mouvement de bras qui va me faire grappiller peut-être à dixième.
1: Oui, totalement. Tu as une technique particulière euh, quand tu entends l'alerte pour euh, te concentrer et te mettre dans le bain et mettre un peu te, ta casquette de sauveteur-plongeur ou est-ce que c'est vraiment naturel pour toi
2: Ça se fait, on va dire maintenant plutôt naturellement mais je sais que moi j'ai mes petits trucs, euh, j'ai mes petits automatismes euh, à la manière un petit peu euh, d'un tennisman euh, qui va... Euh, qui va faire rebondir sa balle 6 ou 7 fois, ou... Mmh, euh, la balle,
1: ses petits tics d'oreilles, machin. Et c'est ces quoi, du coup, non, tes, quoi. tes petites euh, habitudes, tes petits automatismes
2: Alors, euh, bah, moi, par exemple, ça va être, euh, quand je suis dans l'hélicoptère, hop, bah, je me redresse, je me calme, je fais une bonne respiration, là, euh, relaxante, hein, où je me bien. Je vérifie moi, euh, sur ma brassière, ma bouteille. C'est un truc, je sais qu'elle est là, hein, je sais qu'elle est bien mise. Mais je, à chaque fois, j'ai la main dessus et voilà, c'est comme ça. Et si je ne le fais pas, je vais me dire il y a un truc que je n'ai pas fait. Et, et en fait, c'est ce, ces petits gestes-là bah, qui permettent de vraiment me mettre dans ma bulle. Dire, Hop, je m'assois, je m'attache, ok. Je, refais, je recale un petit peu tout ça dans la tête. Euh, je, me, je me relaxe parce que non, bah, plus on est zen et, plus, et mieux ça va se passer. Mm -hmm. Et puis, puis voilà, c'est comme ça que je me conditionne. Après, bah, ça, c'est par exemple quand je vais m'installer. Maintenant, euh, je vais me mettre à la porte euh, d'hélicoptère prêt à descendre. Et bien là, je vais faire plutôt, moi, euh, par exemple, une respiration dynamisante, euh, taper là, un petit peu, me dire, allez, Mike, tu vas, euh, c'est parti.
1: OK. Un petit boost. Est-ce que hein, le discours interne, c'est quelque chose euh, que tu utilises pas mal Tu parles souvent ouais, toi-même ouais,
2: Moi, je je, je l'utilise euh, voilà, dans ce genre de situation. Ouais, je suis là et je m'automotive.
1: Ok, c'est bien. C'est cool. Et ça, tu l'as développé tout seul, du coup
2: Ça, je l'ai développé tout seul.
1: Ok, comme un grand. Okay. <rire> c'est top. Non, c'est trop cool. Donc, du coup, là, j'ai donné trois dimensions de psychologie de performance sur lesquelles on peut travailler afin d'optimiser nos capacités. Donc, je t'en donne trois, mais parmi euh, des, des beaucoup, beaucoup, je t'en ouais, donne trois parmi tant d'autres, du coup il y a la confiance en soi, la gestion des émotions on a un petit peu parlé de ce sujet là aussi et l'automatisation du mouvement selon toi, lequel est le plus important dans ton métier
2: euh, je dirais presque sans hésiter la, la gestion des émotions
1: ok, pourquoi
2: pourquoi eh parce que quand on arrive pour sauver une personne donc on est le, nous on est le justement, la première personne que les gens vont voir. Donc, on euh, symbolise, en fait, le, le, le sauvetage, le fait que tout va bien se passer, que, 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 comment dire, que tout va bien se faire, que la personne va guérir. En fait, on symbolise ça. Oui, un peu la rassurance. Batons, exactement. Donc, si nous, on ne gère pas nos émotions, euh, si la météo commence à être mauvaise, il si, euh, y a peut-être quelque chose qui se passe pas très bien avec l'hélicoptère ou pas sinon on le laisse euh, transparaître en fait on ne va pas forcément euh, rassurer les personnes qu'on vient sauver donc il faut absolument gérer ses émotions d'une part pour ce que ça représente pour les gens qu'on qu va avoir en face de nous et d'autre part parce que gérer nos émotions ça va aussi nous, nous permettre de de nous concentrer un peu plus euh, peut-être sur nos, nos gestuels et, et sur nos protocoles euh, le fait de, de rester calme va faire peut-être qu'on va avoir des, des des gestes plus propres euh, après l'automatisation permet aussi de de parfaire le la gestuelle et tout ça bien sûr mais je pense que si on gère mal nos émotions c'est ça va être plus compliqué de d'avoir l'automatisation, en fait.
1: OK. Tu sens que c'est facile pour toi de gérer tes émotions Genre, par exemple, quand je repense à, à l'histoire qu'il nous a parlé tout à l'heure, quand tu es arrivé sur un bateau de sauvetage et que la personne était inconsciente, comment est-ce que tu as géré intérieurement tout ça J'imagine que ça a dû être assez compliqué, quand même, surtout pour un premier sauvetage.
2: Alors, euh, ben en fait, on prend énormément sur soi, on rassure les personnes. Alors là, pour le coup, il faut dire que apprendre à parler aux gens c'est pas, quel... enfin, pas quelque chose qu'on apprend en fait ça on le découvre vraiment sur le tas nous on, on se prépare à intervenir à faire tout dans les règles montrer qu'on est là, qu'on est le patron qu'on vient pour sauver etc par contre on n'est pas formé à... à parler aux gens et dire tiens ça, ça se passe mal parce que là pour le coup il y avait le, le reste du club de plongée il a fallu leur expliquer que ben, c'était assez critique ouais. donc, euh, donc ben là on, on... On prend sur soi, on, on apprend à prendre sur soi et euh, on essaye de, bah, de, de mettre les, les mots qu'il qui faut pour pas que ce soit brutal pour l'entourage.
1: Mmh. Mais par rapport à toi-même, comment est-ce que toi, tu vas gérer tes émotions Tu trouves que c'est quelque chose que tu fais ça bien, si on peut dire ça comme ça
2: euh, bah pour, pour reprendre du coup l'exemple de ce sauvetage hein, moi l'émotion comment je l'ai gérée bah, c'était euh, ok bah, je me suis concentré sur euh, sur ma réanimation voilà euh, parler aux gens bah, voilà aidez-moi aidez pour pour l'oxygène etc en fait on, on essaye de, de communiquer euh, et de se concentrer vraiment sur sur ces trucs et et puis après par contre euh, Là où, où ça devient plus compliqué, c'est une fois que l'intervention est terminée. Mmh. Et là, euh, la gestion des émotions, euh, euh, comment dire, euh, c'est vraiment beaucoup plus complexe. Enfin, moi, je sais que je suis rentré à la maison, euh, j'étais pas bien. Okay. J'étais pas bien. Alors, parfois, il ben, y a peut-être besoin de, de craquer un petit peu, de pleurer, de se dire oh, c'était fou. Euh, euh, après. Euh... Je pense qu'il y a différents moyens de,
1: de gérer ces
2: émotions à ce moment-là. Mmh. Euh, donc moi, c'est clair que pendant, euh, pendant un petit moment, euh, je ne l'ai pas très, très bien vécu parce que ça reste euh, impressionnant, dramatique et tout ça. Et puis surtout, on a la sensation de ne pas avoir sauvé la personne. Ouais, bien Juste sûr. Que moi, alors, voilà, je suis formé, euh, j'ai été formé pour sauver des gens mais là, première intervention, as, la personne est morte. Donc euh, tu dis ah. Tiens, c'est tout ça pour ça.
0: Ouais.
2: Et, et donc, bon, bah, après, euh... on va dire, bah, on, on apprend à gérer ça au fur et à mesure. Mais ça, c'est l'expérience qui va le faire.
1: Oui, bien sûr. Mais comment est-ce que tu es revenu de, de cette mission-là en particulier, de ton esprit à ce moment-là et de te, ta situation émotionnelle Du coup, de ta première mission.
2: Eh bien, euh, comment on s'en remettre ben... Avec les collègues, ben on discute, on en parle, euh, et puis on se rend compte que finalement euh, on n'est pas euh, on n'est pas un cas isolé, c'est-à-dire que ben j'ai d'autres collègues qui ont fait euh, des interventions du, du style, des des trucs euh, même pires. Et, et là après ben le, le fait d'en parler, de se libérer un petit peu de tout ça, et eh ben euh, ça permet de, de rebondir aussi. Et euh, et puis de toute façon euh, on n'a pas le choix parce que si le lendemain, pour pour partir sur une intervention, bah, il faut euh, hop, se, former, se reformater et repartir à zéro et sur des bonnes bases pour euh, faire en sorte que l'intervention qui suit se passe bien, bien et ça passe comme ça.
1: J'imagine que c'est quand même assez compliqué de, de revenir de ça et de, de devoir dire « ok, bah, dans tous les cas, je n'ai pas le choix, demain, je suis en mission, il euh, faut que je retourne dans ma bulle ». Est-ce que tu te sens soutenu au travail par rapport à ça Est-ce qu'il y a un dialogue sans tabou, sans jugement avec tes collègues
2: Ah oui, il n'y a aucun tabou, mais vraiment aucun. Parce qu'on a tous eu des interventions euh, qui peuvent être euh, dangereuses ou dramatiques. Et donc, euh, non, il n'y a aucun tabou. Il n'y a pas de sentiment de, de honte. Ou, ou, euh, enfin, je veux dire, quelqu'un qui a fait une intervention, des personnes sont décédées. Eh bien, on rentre à la maison en pleurs. Enfin je veux dire ça choque personne. Chez nous c'est voilà c'est comme ça. On peut en parler euh, au sein de l'équipage hein, aussi avec les pilotes, les truistes, euh, euh, voire avec le staff médical. Euh, et puis aujourd'hui il y a aussi un soutien psychologique euh, qui est mis en place, qui avait pas forcément à l'époque, euh, mais euh, qui s'est mis en place tout doucement. Et, euh, et puis voilà quoi, ça c'est c'est sûr que ça aide à se remettre euh, dedans. Quoi.
1: Oui, totalement. Et du coup, de, de par ce dialogue et un ce, peu ces conversations sans tabou entre vous, est-ce que tu connais quelqu'un qui a vécu une période dure, même traumatique, et qui n'a pas pu revenir à son poste
2: euh, Je réfléchis, mais euh, non, j ai, j ai, j ai pas de, je ne connais personne dans ce cas-là. Mmh. En revanche, j'ai euh, un collègue qui a fait une intervention... Euh, Assez, euh, assez péchu, il n'y a pas si longtemps et donc il, <rire> il s'est passé, euh, passé un petit moment quand même avant qu'il qu se remette sur les rails et on, on voyait quand même que, que ça, ça comptait émotionnellement quand même.
0: Ouais, donc, euh,
2: il n'a pas repris tout de suite le, le sortage il a fallu euh, une petite période d'adaptation quand même puis après de toute façon nous on se soutient tous okay. et, et voilà.
1: Bon à savoir, un peu comme une famille. Et comment est-ce que c'est traité particulièrement euh, cette période, cette période par exemple d'arrêt pour euh, pour ton copain, pour ton collègue
2: eh bien, euh, eh bien, après lui vient au travail de manière tout à fait naturelle. Hein. Après il y a des petits passages chez le médecin, chez le psychologue pour justement en parler, voir si tout va bien, s'il n'y a pas de séquelles. Euh, et puis après en, entre nous, eh ben on peut parler de l'intervention maintenant. Euh, on va pas forcément trop en faire, pas être forcément trop curieux, si on voyait que bah, si on voyait que le collègue euh, à l'instant T il n'était pas forcément euh, euh, il n'avait pas forcément le cœur à, à vouloir euh, parler de tout ça, bah, on n'allait pas insister. Hein. Ouais, bien et, sûr. Puis, puis on, on et puis euh, moments, bah, si, on parle d'autres choses. Et puis à d'autres moments, si on essaye justement d'en discuter, parce que ça aide, ça aide aussi de se libérer. Et puis, euh, et puis même après pour nous en fait c'est c'est intéressant d'avoir les, les retours d'expérience des autres. C'est-à-dire que même quand bah, lui a vécu ça, il savait que c'était aussi important pour nous de, de comprendre tout ce qui s'était passé. Et, et donc, de lui-même, euh, il le faisait donc, euh, vraiment naturellement. Donc, euh, donc voilà, après, euh, on, on se soutient tous, surtout voilà, dans ces, ces moments un petit peu particuliers.
1: Ok, je vois. Comment est-ce que tu penses que ça s'est développé, le fait que vous ayez grandi euh, en étant si proche et que la communication et le dialogue soient aussi acceptés et normalisés Ça a toujours été le cas
2: Alors, euh, peut-être, euh, ça l'est peut-être, je pense, plus aujourd'hui qu'avant. Peut-être qu'avant, les, les plongeurs euh, chez nous étaient plus rustiques. Euh, donc, euh, si, je peux, si je peux dire ça. Non, mais, mais, je, je pense que ça a toujours été le cas, quand même. Parce que, okay. en fait, c'est, faut dire que quand on intervient, on est seul, on est seul plongeur. Après, on peut avoir une équipe médicale avec nous. Mais donc, euh, on, on est vraiment tout seul au moment de l'intervention sur ce qu'on va devoir faire. On est les premiers à arriver dans l'eau ou sur le, un radeau. Et, et on gère tout ça tout seul. Et le fait d'avoir les collègues après qui savent de quoi ça parle, eh ben, euh, et bien après ça, ça se fait euh, on, on se soutient de toute façon euh, mutuellement de manière vraiment naturelle parce qu'on sait ce que c'est d'être seul face au, au danger ou face à une intervention et on va dire la, la, la solitude qu'on a euh, au moment de l'inter euh, on peut on peut après la partager et justement c'était bien
1: ouais donc euh, ça passe de solitude et au final tu as tout un groupe qui est prêt à t'écouter quoi donc que c'est hyper euh, apaisant et comment cette solitude-là, est-ce que, est -ce que tu l'apprécies Est-ce que c'est quelque chose que tu redoutes un peu T es comment face à ça euh,
2: bah, En fait, on a toujours été habitué à travailler comme ça. Donc, en fait, je ne l'appréhende pas, hein, pas du tout. Euh, mais euh, non, bon, c est, c est, voilà, comme je te dis, c'est quelque chose vraiment où on a été habitué. On apprend à travailler seul. Donc, euh, donc ça ne nous, ça nous choque pas. Ça ne choque pas. Mais je vais te prendre l'exemple de, de mon collègue. En fait, il s'est retrouvé à euh, récupérer euh, des personnes sur un, sur un radeau de sauvetage, donc six personnes. Il se trouve que la mer était euh, déchaînée. Mm. Euh, le treuil du, de l'hélicoptère euh, s'est sectionné avec la force des vagues. Mm. Donc, euh, il s'est retrouvé avec... Euh, aucune opportunité de remonter dans l'hélicoptère. Le radeau de sauvetage s'est retourné. Il a réussi à récupérer les six personnes. Euh, l'hélicoptère lui a envoyé un autre radeau de sauvetage. Il a pu mettre les six personnes à l'intérieur. Et là, il a fallu qu'il attende le retour de, de l'hélicoptère ou d'un autre hélicoptère. Et il s'est passé euh, à peu près euh, trois heures.
0: Waouh dans un radeau
2: de sauvetage et s'est retrouvé naufragé avec les naufragés en bien. attendant euh, qu'un qu hélico revienne donc, euh, donc là je pense que ouais, la, la solitude euh, en... elle, elle, est, elle est particulière à ce moment là mmh,
1: je pense que ça va faire un peu cogiter pas parce
2: que là en fait il, il, a, il était plus du côté du sauveteur là, il, était de, il était du côté des naufragés finalement la gestion des émotions c'est là où ça, ça prend tout son sens parce qu'il était là justement pour que les, les gens ne, ne, ne perdent pas euh, pied se disent pas bon ben c'est foutu justement il a réussi euh, à les motiver leur dire que tout allait bien se passer euh, donc il m'a raconté hein, pendant les 3 heures euh, eh ben, ils discutent ils chantent des chansons euh, voilà, il, il s'est retrouvé à animer euh, le radeau de sauvetage dans une mer déchaînée
1: ok ça c'est sympa je fais tourner les serviettes en plein milieu du truc, quoi.
0: Voilà.
1: c'est dingue, quand même. Et dans des situations comme ça, en fait, j'imagine que forcément, tu t'es posé la question de oh, « moi, j'aurais réagi comment ?» Mais on ne peut jamais vraiment s'imaginer comment on peut réagir là-dedans. Donc, je vais te poser la question de quand tu es dans une situation de danger, même si tu as beau ne pas trop les, les percevoir ou les ressentir à une échelle assez haut placée, quand tu es dans une situation de danger, comment est-ce que tu vas réagir Parce qu'il y a des études qui montrent qu'il y a trois types de réactions, donc les trois F, donc fight, flight, frozen, donc c'est genre tu combats, alors tu frises sur place, alors tu vas t'échapper, en courant par exemple, mais dans des moments où tu es face à l'action et que tu n'as pas 36 000 façons de, de, de réagir, comment ou en tout cas de 36 000 façons de, de s'échapper, comment est-ce que toi tu vas réagir
2: euh, notre rôle de hein, toute façon on est formé bah, c'est pour combattre de hein, toute façon c'est pour faire face euh, ben, justement au danger hein, on, on se prépare à ça alors tous mes collègues on s'est tous posé la question euh, quand on a eu le retour d'expérience euh, là de, du, du cas du radeau de sauvetage on s'est tous dit euh, tiens comment j'aurais réagi qu'est-ce que j'aurais fait et ben, justement le fait d'entendre son retour d'expérience je sais que peut-être la chanson c'est quelque chose que j'utiliserai euh, si un jour ça m'arrive donc, euh, bah, on se nourrit de tout ça pour justement s'armer, pour combattre face euh, à, à une situation euh, qui, est, qui, qui peut être stressante comme ça. Euh, maintenant, c'est sûr que là, aujourd'hui, je ne peux pas savoir comment je réagirai demain. Sure. Mais, euh, mais, mais voilà, après, euh, de par notre formation, on, on est censé pouvoir quand même euh, euh, réagir... Euh, de manière, on va dire, positive, ou en tout cas, tout faire pour, que, pour la réussite de la mission.
1: Mmh. Okay. Tu, nous, tu nous as parlé là, euh, tout de suite, de combattre. C'est quelque chose qui m'intéresse un peu, parce que je n'ai pas trop l'habitude de penser comme ça, de combattre quelque chose, plus d'aller dans le sens d'eux et de travailler avec, tu vois. Du coup, c'est quoi ta meilleure façon, enfin ton tips, en fait, pour combattre Comment, toi, est-ce que tu t'es appris à combattre les choses
2: eh ben, euh, étonnamment, je pense, je sais, enfin, je sais pas si c'est étonnant, mais moi euh, aujourd'hui, j'essaye de, en fait, pour combattre, de moi, de, de me calmer en fait, de, de me recentrer su, sur moi-même et, et puis de vraiment de, de me reconcentrer sur ma mission. Et puis ensuite, une fois que je me suis vraiment calmé, et, et, que, et là, je, je commence peut-être à réfléchir un peu plus, un peu plus vite et, euh, et euh, essayer d'avoir ben, toutes les, les bonnes réactions. Quoi. Okay. Donc après, combattre c'est peut-être un terme qui vient de ma déformation un peu militaire. Hein. Mais, euh, mais voilà, c'est faire face.
1: Hein. Ouais, non totalement, c'est ça. Et donc, du coup, euh, pour te calmer et te concentrer sur ta mission, tu vas utiliser, comme tu nous as parlé tout à l'heure, par exemple, de la respiration un peu de la cohérence cardiaque. C'est comme ça que tu, vas, que tu sens que ça t'apaise et que ça te remet dans ta bulle
2: Oui, complètement. Moi, c'est quelque chose qui marche très bien avec moi.
1: Trop cool. Moi, je suis contente que tu aies trouvé ça. Ça hein. pas donner à tout le monde. C'est cool. trop cool. J'avais vu un témoignage d'un plongeur d'hélicoptère qui s'appelait Sylvain, qui terminait sa formation et qui ne regrettait pas son choix. Et il dit, je le cite, hein, « Ce qui me plaît le plus, c'est le sauvetage. Travailler sur des hélicoptères, embarquer sur des navires. C'est tout un ensemble. Et puis on se lève le matin en se disant qu'aujourd'hui on va peut-être sauver une vie. Qu'est-ce qu que toi tu, pr tu préfères dans ce métier
2: Alors le, le, le cœur de notre métier, c'est de sauver des vies. Hein. C'est voilà, si on fait ce métier-là, c'est pour sauver des vies. Mmh. Euh, euh, donc euh, donc je pense que oui, c'est ce que je préfère. Hein. C'est c'est le côté euh, euh, c'est le côté un peu gratifiant du métier, c'est de se dire tiens là euh, bah, ce que j'ai fait, euh, ça a vraiment servi à quelque chose, c'est concret. On a le, le contact avec la personne. Euh, donc, euh, ouais, c'est vraiment ce, ce côté-là du métier euh, qui, qui va prédominer euh, chez moi. Et puis, bah, comme l'a très bien dit euh, Sylvain, il y a aussi d'autres facettes du métier, comme l'embarquement sur des, des navires. Et là, les missions vont être, vont être différentes. Et ça, ça nous anime également. Hein. Mmh. euh Maintenant, la raison première pour laquelle on, on devient plongeur-hélicoptère, c'est vraiment pour faire du sauvetage.
1: Ok. C'était ta motivation derrière Tu as un peu ta raison de te lever tous les matins, d'engager dans cette formation
2: Ah oui, complètement. De, de, de toute façon, euh, je pense que vraiment tous les plongeurs-hélicoptères euh, se sont lancés là-dedans pour ça.
1: Ok. C'est intéressant. Je voulais te demander, est-ce que tu trouves, et euh, en ton opinion et aussi factuellement, est-ce que les femmes ont leur place dans cette unité-là, par exemple Est-ce que es, vous êtes entouré de femmes Est-ce que les femmes qui travaillent avec toi sont bien intégrées Est-ce que c'est accepté
2: Alors, c'est de plus en plus, hein, on va dire que les femmes dans l'armée, c'est la féminisation de l'armée, c'est quelque chose qui est quand même plutôt récent. Euh, aujourd'hui dans la marine nationale on a à peu près euh, si je ne dis pas de bêtises 15% de femmes euh, ce qui reste un petit pourcentage
0: mmh.
2: Mais euh, donc il faut se dire aussi que c'est une armée qui a été euh, féminisée quand même assez tard euh, donc 15% c'est sûr c'est pas beaucoup mais l'objectif euh, à moyen long terme c'est de faire du 50-50 bah ouais. donc là je pense vraiment de la marine en général euh, donc on en retrouve dans tous les métiers et, et donc nous dans sur la soixantaine de plongeurs hélicoptères que nous sommes il y a une fille euh, donc qui est très bien intégrée, qui a fait euh, les tests comme euh, comme les garçons je veux dire il n'y a, a pas de, de problème particulier à ce niveau là, par contre euh, pourquoi on en a si peu je pense que c'est aussi parce que euh, certaines euh, n'osent pas voilà se disent que que c'est peut-être un métier euh, alors peut-être que certaines pensent que c'est un métier réservé aux hommes c'est par principe je ne sais pas et euh, et d'autres euh, n'osent pas parce que peut-être elles pensent qu'elles n'ont pas les capacités euh, physiques mais euh, on a bien la preuve euh, que que c'est tout à fait possible donc euh, moi j'encourage euh, encourage n'importe quelle fille à tenter le, le cours si elle en a l'envie et si elle s'en sent capable. Il y a vraiment... Nous, en tout cas, euh, moi, je prends maintenant du, du, du côté des instructeurs. Je veux dire, on n'a aucune réticence à ça. Quoi. Au contraire.
1: OK, tant mieux. Mais euh, peut-être qu'elles osent pas aussi parce qu'elles ne sont pas vraiment mises dans ce chemin-là. Elles ne sont pas vraiment orientées là-dedans euh, ou même mais mis en confiance par rapport à ça quoi. Moi je sais que dans mon école on a beaucoup eu de, de journées, euh, je sais pas, de dispositions à l'armée etc. que cela l'air de terre etc. et c'était toujours tourné vers les mecs quoi. C'était vraiment jamais tourné vers vers les femmes. Du coup c'était un petit peu frustrant. Mais c'est ça me fait plaisir d'entendre que dans les unités dans lesquelles tu travailles, c'est accepté, c'est pas recommandé mais c'est ce serait naturel pour une femme de se diriger là-dedans quoi. C'est rassurant quand même.
2: Non, enfin moi je pense qu'aujourd'hui euh, il n'y a pas de différence enfin, en tout cas euh, il ne doit pas y en avoir dans, dans le milieu où je travaille euh, et, je veux dire après je côtoie les techniciens euh, aéronautiques euh, les truistes les pilotes ben, mmh. euh, il, y a, il y a des femmes euh, dans tous les postes euh, il y a des femmes qui sont chefs euh, je, il y a des, des femmes qui, qui commandent des unités et Aujourd'hui, enfin, je veux dire, je pense que c'est quand même beaucoup plus démocratisé. Enfin, moi, ça me choque pas. Peut-être qu'il y a 30 ans, ça devait choquer, euh, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est tout à fait normal.
1: C'est normalisé. Ce n'est pas assez mis en place, mais c'est normalisé. <rire> c'est pas mal, c'est un début, c'est quelque chose de ne pas changer et à progresser là-dessus quoi et donc du coup je me demandais euh, si tu pouvais changer quelque chose donc ça c'est à garder, <rire> si tu pouvais changer quelque chose ce serait quoi dans ton travail, dans ton métier, dans la façon de faire
2: euh, ben, écoute j'ai le droit de dire rien <rire> c'est à dire Parce franchement euh, je sais pas moi je pense que je l'ai je l'ai fait hein, au moment qui me cornait le, le plus. J'exerce je un métier qui me convient totalement. Mm -hmm. euh, euh, J'ai fait des unités euh, opérationnelles. J'ai fait des missions un peu partout dans le monde. J'ai pu voyager. J'ai vraiment fait euh, tout ce que j'avais envie de, de faire. Euh, J'ai fait du sauvetage. J'ai eu de tout, hein, des, des trucs... Euh, euh, heureux, des bonnes interventions comme euh, des interventions euh, un peu moins heureuses. Mm -hmm. J'ai eu le temps de vivre un petit peu de tout. Aujourd'hui, je suis plus du côté de l'instruction. C'est une autre facette du, du travail. Plus là où je me suis orienté un petit peu vers la préparation mentale. Euh, voilà. Et, et en fait, euh, aujourd'hui, euh, je... Non, je ne sais pas ce que, ce que je pourrais changer parce que je suis, je, franchement, je suis pleinement satisfait de de comment s'est passée toute cette... enfin, ma carrière du, du début à aujourd'hui.
1: Ok, bah, c'est trop cool d'entendre ça, que ça s'est bien passé, que tu as changé, que... que tout te convient. C'est hyper intéressant. Et du coup, là, tu nous as parlé que c'était un peu euh, quelque chose qui... Pas une vocation, mais tu t t étais complètement épanouie dans ce que tu faisais. Mais c'est trop cool. Mmh. Est-ce que tu trouves que ça t'a enfin, donné des skills que tu arrives à transférer dans la vie de tous les jours, donc dans ta vie personnelle
2: Ouais, je pense, je, je pense, euh, je pense ouais, parce que j'encourage, en, euh, voilà, hein, je, je vais un peu à la rencontre euh, aussi de, de lycéens ou alors dans les clubs sportifs dans lesquels je suis parti, euh, de, ben justement, je discute beaucoup avec les jeunes, j'essaye, euh, alors moi je fais pas du recrutement, hein, je leur dis pas de venir mmh. absolument chez eux, de faire absolument mon métier, mais euh, de, de leur montrer qu'en fait euh, il faut faire quelque chose qu'on aime. Faut, faut s'il si y a quelque chose qui nous attire, il ne faut pas se mettre de, de barrière et il faut foncer. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été recruté par quelqu'un, on va dire, de bienveillant qui m'a montré un petit peu un métier qui pouvait correspondre à 100% avec ce que, ce que j'aimais. Mmh. Donc, j'ai eu cette chance d'être super bien orienté et, et aujourd'hui, j'essaye je, de le transmettre dans mon entourage parce que je me dis, voilà, bah, ouais, j'ai eu cette chance. Pourquoi les autres ne l'auraient pas, quoi.
1: Ouais, non, carrément. Non, c'est ouf. Et comment est-ce que tu vois Parce que du coup, tu as quel âge maintenant
2: J'ai 34 ans.
1: OK. Et une carrière, à peu près, dans ce métier-là, c'est jusqu'à quel âge
2: Alors, j'ai des collègues qui, qui, qui quittent l'armée à 34 ans, comme j'en ai d'autres qui ont la cinquantaine. Donc, okay. euh, après, ça, ça dépend de, de plein de paramètres, de la motivation qu'on peut avoir aussi, peut-être, avec... Euh, avec l'âge, le temps qui passe, euh, éventuellement peut-être les... le physique. Euh... Après, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y en a qui, à 34 ans, commencent à avoir mal euh, au dos, au genou, euh, ouais. au et Il y en a d'autres à 50 ans qui... qui sont en pleine forme. Donc après, euh, la dimension physique va jouer. Euh... Et puis, les, les... éventuellement, les, les projets de carrière mais qui, peuvent, euh, qui peuvent aussi... Euh changer, évoluer,
1: hein, totalement voilà. et comment est-ce que toi tu, tu vois le futur ton futur à toi
2: alors pour le moment en fait, bon, pour le moment moi je suis dans la marine je fais le boulot qui me plaît je suis au niveau de l'instruction euh, dans mon centre de survie euh, euh, c'est un poste qui me satisfait complètement euh, et là en fait je ne sais pas exactement il faut dire que c'est une période de flou en général pour tous les, les militaires qui arrivent un petit peu dans cette période-là où on peut éventuellement partir, on a un petit peu d'expérience, mais on n'est pas trop vieux pour pouvoir retrouver un travail, on se pose tous un petit peu la question de, tiens, qu'est-ce que je fais Je reste, je reste pas. Est-ce que je trouve quelque chose Est-ce que je me réoriente Et euh, donc, aujourd'hui, je ne dis pas à 100% que je vais rester dans la marine. Comme je ne dis pas à 100% que je vais quitter la marine. Euh, maintenant, il y a un truc qui est certain, c'est que, Aujourd'hui, moi, j'ai un petit peu moins envie de partir, par exemple, faire des missions longues de, de 3-4 mois sur des bateaux. Euh, donc, euh, évidemment, si je suis affecté dans une unité qui, qui me fait avoir ce, ce genre d'absence, je vais peut-être euh, être moins satisfait ou moins heureux dans, dans mon boulot. Et peut-être que ça, ça va me, me pousser un petit peu vers la sortie. Mais après, c'est propre à chacun. Euh, et puis, éventuellement, bah moi, maintenant que j'ai mis le pied un petit peu dans tout ce qui était préparation mentale, mmh. euh, bah éventuellement, j'aimerais bien peut-être essayer de, de me réorienter euh, par là. Quoi.
1: Ok, c'est trop cool. C'est trop bien. En quoi consisterait des, des missions de 3-4 mois Qu'est-ce que les gens vont faire pendant 3-4 mois et où est-ce qu'ils vont aller
2: bah, Je vais prendre moi, par exemple, les missions que j'ai faites. Hein, ça peut être, euh, j'ai fait une mission de guerre en Libye euh, en 2011. Euh, nous après, ben, moi je fais part... on fait partie de l'équipage d'hélicoptères. Ben, mon rôle c'était de... Ben, de, par exemple, de, de voir des... des cibles comme des antennes radio pour empêcher l'ennemi de communiquer. Ben, hop, on les voit, on prend en photo, on envoie au bateau les coordonnées pour que le bateau tire et détruise les cibles. Euh, voilà, ça, ça peut être ce genre de choses. Euh, Ou typiquement, ben, moi j'étais en alerte sur le, le bateau pendant que euh, d'autres hélicoptères allaient faire des assauts. Et euh, si jamais un pilote devait euh, se, enfin, se cracher, euh, voilà, ben mon rôle c'était d'aller les récupérer. Euh, après, ça peut être des missions, euh, voilà, j'ai fait euh, au, dans le, le Golfe Arabo-Persique, euh, la mer de Chine, donc ça peut être de la surveillance des pêches, euh, ça peut être de la lutte contre le narcotrafic, euh, de la lutte contre la piraterie, donc euh, voilà quoi. C'est ça peut être vraiment divers et variés Puis j'ai fait aussi une mission humanitaire au Vanuatu, euh, suite au passage d'un cyclone. Donc, avec le bateau, on est parti euh, avec euh, du matériel, euh, des vivres, des médicaments. Et donc, euh, moi, avec l'hélicoptère, euh, ben, on décollait, on allait à terre et puis euh, on allait euh, aider la population ou à leur déposer du matériel ou euh, à les évacuer. Euh, à les évacuer, par exemple, dans des zones un petit peu sinistrées. On a intervenu, par exemple, sur une, une dame qui, qui allait accoucher donc, euh, elle était dans une zone où elle ne pouvait pas euh, rallier euh, un centre de soins. Ben, on l'a récupérée, on l'a mise dans l'hélicoptère et puis on l'a ramenée euh, au niveau de l'aéroport euh, euh, où il y avait des avions qui attendaient des personnes pour les rapatrier en Nouvelle-Calédonie pour les hospitaliser. Donc euh, là, par exemple, ben, la dame, là, elle a, elle a couché entre l'hélicoptère et l'avion.
1: Wow. C'est tellement intense. Ouais, la mission elle même mais aussi ce que cette dame a fait, c'est inimaginable
2: donc ouais toi, la, la partie plongeur hélicoptère, sauveteur en mer tout ça, c'est vraiment ce qui nous anime mm -hmm. ça, on fait vraiment plein d'autres choses à côté euh, de ce type
1: ouais ok je comprends, tu dirais qu'en moyenne tu as combien de missions par semaine d'intervention ouais euh,
2: en fait c'est vraiment très très aléatoire il peut se passer un mois où il n'y a pas d'intervention okay. et puis il peut se passer deux semaines où ça intervient tous les jours quoi. ça c'est vraiment super aléatoire
1: Ouais, C'est fou. Tout à l'heure, je t'avais donné trois dimensions euh, de psychologie de performance, dont la confiance en soi, la gestion des émotions et l'automatisation du mouvement. Je t'avais demandé après laquelle tu trouvais, qui est, enfin selon toi, laquelle était le plus important en tout métier. Et maintenant, je te pose la question de lequel est-ce que toi, tu aimerais renforcer Alors
2: après, je vais dire l'automatisation.
1: Ouais. Ça permet
2: d'être peut-être plus fluide, on va dire, dans, dans nos gestuels. Et le fait mmh. d'automatiser, euh, voilà, on, on va réfléchir beaucoup plus vite. Et là, moi, je vais le voir plutôt aussi du, du côté euh, pédagogique euh, instructeur dans mon centre de survie, où là, euh, nos stagiaires, en fait, ils vont devoir dérouler des protocoles dans des situations stressantes. C'est-à-dire qu'il faut les imaginer attachés ouais. euh, dans une cabine d'hélicoptère qu'on va immerger euh, à 3 mètres on va les retourner, on va les mettre de nuit. Donc, il y a vraiment cette, euh, cette partie très, euh, on va dire, euh, anxiogène. Et là, dans, malgré euh, tous ces facteurs anxiogènes, on va leur dire, on va leur faire euh, dérouler un protocole. C'est-à-dire, euh, je vais me tenir comme ça, je vais ouvrir la porte, je vais enlever mon cordon radio. Et en fait, mon devoir dérouler tout ça et automatiser tous ces gestes. D'accord. Et le, le but, c'est vraiment que le jour où ça leur arrive, eh bien, tous ces gestes-là se fassent vraiment naturellement.
0: Mmh.
2: Et, et du coup, l'automatisation dans notre métier, je pense que c'est vraiment super important. Et donc là, je, je t'en parle du, du point de vue instructeur, mais il y a aussi le, le côté euh, utilisateur. Moi, en tant que plongeur, eh bien, euh, je vais avoir des automatismes quand je vais arriver sur une personne, sur un naufragé eh ben de euh, la remonter de telle manière, l'utilisation de mon matériel ça va se faire de manière euh, automatisée. Hein, voilà. euh, donc, euh, c'est vraiment euh, un, un facteur euh, important. Et, et donc, voilà, il faut, faut vraiment maîtriser. Pour maîtriser une situation, je pense que pour maîtriser son matériel, la situation, il faut vraiment automatiser.
1: OK. Et ça, c'est quelque chose que tu aimerais renforcer, du coup
2: Oui. Et c'est quelque chose que euh, je renforce déjà dans mon unité avec les stagiaires.
1: Vraiment
2: on va faire des, des séances de répétition mentale où on va essayer, donc sans être sous l'eau, hein, de, de vraiment répéter les gestuels et se mettre dans les, les
1: conditions. Ok, c'est pas intéressant. C'est trop cool que tu incorpores ça dans ta nouvelle façon d'éduquer la prochaine génération qui viendra après. C'est cool de mettre du poids là-dessus. Du coup, généralement, pour finir et clôturer un podcast, je demande tout le temps une question, la fameuse question. Du coup, c'est euh, si tu pouvais remonter dans le temps et te donner un conseil, ça serait lequel euh,
2: Ça serait lequel bah, euh... Je me dirais... Bah... Bah, France, <rire> je ne sais pas. Non, non bah, parce que... Euh... Comme, comme je l'avais dit tout à l'heure, euh, si tu veux, j'ai vraiment aucun regret dans tout ce que j'ai fait. Donc, euh, euh, si j'étais revenu, on va dire, à mes euh, 18-19 ans, euh, mm. euh, euh, à la limite, je me serais dit, ben, bah, euh, n'aie pas peur, n'aie hein, pas peur, vas-y, France. Euh, après, euh, pour, euh, euh, pour l'anecdote, en fait, moi je suis le lorrain. Donc, euh, je suis pas du tout dans le milieu maritime, euh, même si j'étais aquatique. Je suis pas du tout du milieu maritime. Je suis pas du milieu de la marine nationale. Et, et puis, j'étais jamais vraiment trop parti de la Lorraine. Et euh, du jour au lendemain, j'ai dû aller à Brest. Quoi. Donc, c'était à 1000 kilomètres. Et ça, c'est le, le petit côté. Euh, ben, quand on est tout jeune, on se dit Ah il ben, faut que je fasse mille bornes. Euh, et puis, je vais peut-être euh, plus beaucoup voir ma famille. Et c'est quelque chose dont j'avais peur quand même, que j'appréhendais. Et au final, ça se... tout se passe très bien. Et, et peut-être, voilà, si je pouvais remonter le temps, je me dirais, eh, n'aie pas peur, tout va bien se passer.
1: Ok, bah, c'est trop cool. Top. Merci beaucoup, Mickaël, pour ton temps et, et tes réponses aujourd'hui. Tu passe un super agréable moment de partager ça avec toi.
2: Euh, merci à toi. C'est un... un plaisir partagé.
1: Et euh, bah, je te dis à très vite.
2: Eh ben, merci beaucoup. Et puis, à euh, toi aussi. Hein. Bonne euh, continuation et à très vite.
1: Merci beaucoup. À plus. Merci à tous euh, d'être encore présents. Merci à tous d'avoir euh, écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et on se retrouve très vite pour un tout nouveau podcast. Salut